0: het is. Nou lieve mensen, bijna kerst. De eerste zondag van de adventstijd en, en ik weet niet of jullie het ook voelen, misschien komt het ook omdat wij zo hier in de kerk met die voorbereidingen daar natuurlijk al wat langer mee bezig zijn, maar ik voel me ook echt vandaag een beetje zo, jee, zo, zo in dat, dat gevoel zit de hele tijd in mij, jee. Dan kom ik binnen en dan staan die bomen daar en dan staan hier bomen en, en... Heerlijk. Dus uh, ik heb voor vandaag ook gewoon een feel-good-preek voor een, een feel-good-tijd die we toch af en toe ook gewoon nodig hebben misschien wel. In een wereld die het zo nodig heeft. En, en dan zeggen we bijna kerst, maar eigenlijk komt natuurlijk eerst nog Sinterklaas. En uh, vroeger zette je dan de boom pas op na Sinterklaas. Ik weet dat Dennis, die ik nu al eventjes niet meer zie... maar zegt, ik heb het opgezocht in de Bijbel en er is echt geen regel voor. <lacht> dus uh, het houdt heel veel mensen niet meer tegen om... Uh, ik uh, zie nog niks van mijn PowerPoint. Om toch al wat bomen uh, of versieringen. Nee, doe maar gelijk de volgende hand. Doe ik het dan? Ja. Neer te zetten. Het zijn uh, bomen en versieringen van uh, BN'ers. Bekende Nazareners. Ik uh, noem geen namen en ik heb ook niet om toestemming voor het gebruik van de foto's gemaakt, dus ik bevestig niks. Maar uh, er staan al heel wat uh, bomen en versieringen op. En toen ik, die, toen ik de PowerPoint maakte, dacht ik, ik heb ze hier nodig. Maar toen had ik er nog niet over nagedacht dat ze natuurlijk ook gewoon achter me op het podium staan. Dus Sinterklaas of niet, er staan gewoon bomen. En het is gewoon bijna kerst. En dat is ook de tijd van de kerstfilms. He, als je van de streamingsdiensten bent, dan staan ze er alweer vol mee. En eigenlijk al weken, dus die hebben ook geen boodschap aan. Eerst Sinterklaas en, uh, en dan kerst. Netflix, Videoland, Disney. En uh, van een van deze films kwam ik uh, nog niet zo lang geleden met mijn oudste dochter. echt Het meest, het, het aller, aller lelijkste kledingstuk tegen wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Sorry als ik je beledig. Oh, één terug. Je zal dit toch aan moeten? En als jij nu denkt... Nou, ik vind hem eigenlijk heel leuk... dan schaar je je bij mijn jongste dochter. Die staat niet op de foto, maar die werd hier echt helemaal gelukkig van. Een hele afdeling met de meest lelijke kledingstukken... die ik echt ooit in mijn leven gezien heb. We hadden hem bijna voor twaalf gekocht, maar we hebben het je bespaard... en maar wat anders gegeven voor je verjaardag. Maar goed, voor degene die dit niet bekend voorkomt... misschien denk je, wat is dit? Het, het is een verwijzing naar een, een best wel bekende kerstfilm. Een best wel oude film ook. How the Grinch Stole Christmas. En je ziet het als je, goed, als je het goed kunt zien onder dat hoofdje staan. Daar staat ook The Grinch. Kennen jullie die? Ja. Nou, vast niet iedereen. Ik zal straks een beetje vertellen waar de film wat over gaat. Ik zag hem echt... Eerlijk gezegd pas vorig jaar voor het eerst. En het is echt best wel oude film. Dus ik ben niet altijd zo up-to-date blijkbaar. Maar um, ik hou wel van kerstfilms. En ook deze, ondanks dat rare kledingstuk en dat rare beest wat je erop ziet. Was ook dit een mooie kerstfilm. Ik, ik, ik hou van die feel-good films. En uh, eigenlijk niet eens alleen in deze tijd. Maar juist ook nu even iets anders... Dan alle nare berichten waar we ons hoofd echt niet voor in het zand hoeven steken of zo. Maar, maar soms mag je er toch ook wel even wat tegenover zetten. En, en even, heel even doen alsof de wereld goed is. Helemaal prima. En dan zijn die films soms nog zo mooi. Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen dat dat, dat niet is waar kerst werkelijk overgaat of de Adventstijd overgaat. Het echte verhaal is natuurlijk het verhaal van Maria. Oh, ik dacht dat daar nog een plaatje tussen zat, ik zal zo doorklikken naar het verhaal. Het verhaal van Maria, Jozef en Jezus. In de Feel Good film of, of de Feel Good preek van vandaag, zoom ik wat in op Maria zelf. Want zonder haar, we zeggen natuurlijk altijd zonder Jezus geen kerst, maar zonder haar ook echt geen kerst. En, en dan geloof ik eerlijk gezegd ook nog wel dat God daar dan wel weer een andere oplossing of een ander meisje voor er had gevonden. Dat zal allemaal best. Maar in het kerstverhaal zoals wij het kennen, zou er geen kerst geweest zijn zonder haar. Zij is toch één van de hoofdrolspelers in deze film. Het is niet alleen Gods liefde voor de wereld, maar ook haar liefde voor God. Die, dat verhaal, die dit verhaal mogelijk heeft gemaakt en die alles voor altijd veranderd heeft. Stel je toch zo voor, een, een jonge vrouw, een meisje eigenlijk nog maar, hè? daar hebben we het niet zo vaak over. Maar in deze tijd kan je je er toch niet zo heel veel meer bij voorstellen. Is het in ieder geval zeker niet meer gewoon. De traditie zegt dat ze niet ouder geweest moet zijn dan een jaar of zestien. De normale leeftijd om in die tijd ongeveer te trouwen. En dat meisje krijgt bezoek van een engel. Nou, dat is echt op zich al filmwaardig materiaal lijkt me. Echt, die, die beesten, die, die kleren leiden me toch af. Dus ik zet hem alvast op de tekst. Ik ga, ik ga hem zo lezen. Ik had even een diaatje tussen moeten zitten, dat is mijn fout. Ja. Dat meisje krijgt bezoek van een engel. En die vertelt haar dat ze zonder man zwanger zal worden. Nou, Dat was in die tijd echt niet normaler dan nu. En dan ook nog van een koning. De Zoon van God. En Maria kende vast al die verhalen wel. Dat hele Joodse volk wacht al eeuwen op een Messias. Op een koning, op een gezalfde, op een redder. En dit meisje, dit jonge meisje krijgt te horen dat zij die man in de wereld zal brengen. Dat moet toch idioot overweldigend zijn geweest. Op zoveel manieren. En, en dan, wie zou haar geloven? Misschien niet meteen, maar niet lang daarna... moet die gedachte toch ook door haar heen zijn gegaan. En ze wordt zwanger op een onbegrijpelijke manier. En dan gaat ze misschien wel door de praatjes in het dorp... stel ik me wel eens voor... een tijdje logeren bij een familielid, Elisabeth... een eind verderop, die ook zwanger is. En als zij Maria ziet... Spreekt ze woorden die tot op de dag van vandaag nog in het traditionele Maria-gebed in de katholieke kerk worden gebeden. Maria, jij bent de meest gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van je schoot. Nou, Jezus zegt, ze zit in het gebed, maar dat zegt Elisabeth nog niet, want de naam is nog niet gevallen. Maar wel precies dat. En dan reageert Maria met een lofzang. In de traditie wordt het ook wel het Magnificat genoemd. Op klassieke muziek gezet. Ik wil dit met jullie lezen uit Lucas 1, vers 46 tot 55. Mijn ziel looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dinares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig. Is zijn naam, barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uit uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Er zijn de lege dia's tussenuit, Hans. Ik... Nee, daar nou, dan geloof ik dat het niet aan jou ligt. <lacht> maar ergens is het wel raar. Ik kan er ook niks meer aan doen. Nou, weet je wat? Zet ik hem even een tijdje op die allereerste... Oh, nee, dat, nou, dat mag ook, maar dan moet jij hem straks weer even terugzetten. Het is goed. Ligt het niet aan dat ding, ligt het aan mijn powerpoint. Het gaat ook nooit helemaal goed bij mij hierin, geloof ik. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Wat een woorden als dit iets is wat je overkomen is. Als je 16 jaar bent, bezoek krijgt van een engel... Zwanger wordt zonder man. Mijn ziel prijst... En die man was er natuurlijk wel, maar niet aan de voet van die zwangerschap, geloven we dan. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Ik kan me bij haar situatie niks voorstellen en ik gok niemand van jullie. Dus misschien zijn het ook wel hele logische woorden. Dat zou ook kunnen. Misschien is dat wat... de in je hart gebeurt. als er zoiets je overkomt. Maar ik vind ze hoe dan ook indrukwekkend. In het Engels begint het met: My soul magnifies the Lord. En ik noem dat even dat magnifies, zodat je weet. waar het woord magnificat vandaan komt: het betekent lofprijs. En wij denken bij lofprijs al gauw aan wat we hier aan het begin van de dienst doen. En later in de dienst hè, dat we liederen zingen. En die tekst van Maria heeft natuurlijk ook wat weg van een lied. Misschien zong ze het wel. We kennen het vaak als een lied. Ik heb dan meteen een beeld van een soort musicalfilm in de bergen erbij, maar dat ligt vast aan mij. Het was pas een mooie omschrijving, want lofprijs is veel meer dan zingen. Nee. Joh. Daar. God, loven en prijzen is je leven leven op een manier die Gods liefde zicht, zichtbaar maakt voor mensen om ons heen. Toen dacht ik, dat is een andere manier om naar dat lofprijs, naar dat, dat woord te kennen. Dat je dat niet op zondag doet of door de week met alleen maar zingen. Hoe goed dat ook is en hoeveel ik er ook van hou. God, loven en prijzen is je leven leven op een manier die Gods liefde zichtbaar maakt voor de mensen om ons heen. Dat is waar het God werkelijk om gaat. Dat is hoe hij, ik denk nog veel meer dan ooit onze liederen... het allerliefst geëerd en geprezen wil worden. Dat we zijn liefde zichtbaar en voelbaar maken... voor onszelf, maar natuurlijk ook voor anderen. Dat is hoe hij geloofd en geprezen wil, ge, wil worden. En als wij er dus voor kiezen om in alle dingen... God te loven en te prijzen. In het bijzonder als we voor uitdagingen staan. Als we in moeilijke tijden verkeren. Als we te maken krijgen met een nieuwe realiteit. Net zoals Maria. Iets wat ons overkomt. Dan gaat loven en prijzen dus juist over hoe we liefhebben. Een thema wat zo heel af en toe is terugkomt in onze gemeente. Liefhebben. Midden in de uitdaging. Liefhebben midden in een moeilijke tijd. Liefhebben midden in een nieuwe realiteit waar je mee te maken krijgt. Ik hoef maar te denken aan iedere keer dat iemand ziek wordt. Een baan kwijtraakt. Kwaad aangedaan wordt. Een relatie verbroken wordt. Iemand verliest. Liefhebben. Juist ook dan. Maar natuurlijk geldt het ook voor leuke dingen... Misschien sta je daar minder makkelijk bij stil... maar als, iets leuk, als je jou iets leuks overkomt... hoe heb je dan lief? Hou je het voor jezelf? Of deel je het uit? Geef je het door? Ook dan, hoe heb je lief? Nieuwe situaties, nieuwe realiteiten... betekenen nieuwe manieren... nieuwe kansen om lief te hebben. Nou, Als iemand weet wat het betekent om God te loven en te prijzen... te midden van een totaal nieuwe realiteit... te midden van een behoorlijke uitdaging... iets heerlijks en toch ook moeilijk... dan is het natuurlijk Maria. Haar leven zal echt nooit meer hetzelfde zijn. Gewoon al niet omdat ze moeder wordt. Dat is, kan ik je uit ervaring vertellen... een behoorlijk levensveranderende ervaring. En ook niet omdat haar man het niet zomaar begreep. Of dat de mensen erover gepraat hebben in die tijd. Maar het zal vooral nooit meer hetzelfde zijn... haar leven door de boodschap van die engel. Over wie die zoon is. Ze zal God zoon dragen. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar Maria antwoordt met lofprijs. Met een leven van liefde. Door haar. Door... Haar acceptatie door haar keuzes ook brengt zij Gods liefde in ieder geval heel letterlijk in de wereld. Zij brengt letterlijk Gods liefde met haar hele leven en lijf in de wereld. En haar hart juicht. Maria werd uitgenodigd om deel te worden van het kerstverhaal. Al heette dat toen nog niet zo? Uitgenodigd door die engel. En dan denk je misschien uitgenodigd, ik weet niet of je het ervaart als veel keus als er een engel voor je neus staat. En toch was het zo. Op de laatste zin van de aankondiging van de engel zegt Maria, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Dat suggereert op zijn minst dat ze nee had kunnen zeggen. Dat ze ook had kunnen zeggen, nee dat wil ik niet. Laat aan mij niet gebeuren. Wat u gezegd heeft. Laat deze beker maar aan mij gaan aan mij voorbij gaan om woorden van haar latere zoon te spreken. Ze kiest ervoor om deel te worden van het kerstverhaal. En die keuze en die uitnodiging is er natuurlijk vandaag en in de komende weken en eigenlijk altijd ook aan jou. En weer denk ik als schrijf het: misschien lijkt dit weer een preek in die hele bewogen. Bewegen serie. En dat is denk ik ook goed, want dat moet ook helemaal niet ophouden. Dat is de kern van wie wij als gemeente willen zijn. Ik hoop dat bijna alle preken je altijd zullen blijven aanmoedigen en inspireren. Om liefde in de praktijk te brengen. Om deel te zijn van zijn verhaal, van zijn plan. Door liefde te hebben. Dus deel worden van Gods kerstverhaal. Betekent dat je ook vandaag opnieuw gevraagd wordt lief te hebben in de moeilijke tijd. In de uitdagingen die er nu in je leven zijn. In de realiteit van de wereld. Waar ook zoveel moeilijks is. Met alles daarin. Om steeds opnieuw de keuze, soms moeilijke keuze, voor de liefde te maken. Dan lijkt het misschien... In het verhaal van Maria een makkelijke keuze, maar dat is het natuurlijk ook niet geweest. En ook net als wij, in dat moment, hebben wij hem elke dag opnieuw te maken. En dat is niet gemakkelijk, maar ik beloof je wel veel meer feel-good momenten dan alleen het kijken van een kerstfilm. Liefhebben van de wereld, van de mensen in de wereld. De mensen in de gemeente, de mensen... Die je thuis tegenkomt in, in, of op je werk. Liefhebben vraagt echt iets van ons. Het vraagt een focus. Een, een, oh, ik moet altijd aan. Ik, volgens mij was het Ans die dat ooit tegen me zei. En als jij nu denkt, nee, dat was ik. Sorry dan. Dat is het gevaar van namen noemen. Maar volgens mij zei Ans ooit tegen me, elke dag als ik opsta, dan vraag ik aan God me een kans te laten zien om zijn liefde te tonen. Of om iemand te helpen. De focus voor je dag. Al beginnen met de ander. Zodat je alert bent op de kansen die het leven biedt. Het vraagt investeren. Misschien tijd vrij moeten maken. Op zich al een uitdaging genoeg in onze drukke agenda. Ik weet het. Maar als je weet welk feel-good moment het uiteindelijk op gaat leveren, gaat het niet meer om tijd, maar om prioriteit. Aandacht geven. Iets van onszelf geven aan de ander. Maar daar gaat wel iets aan vooraf. Het betekent dat we zelf bereid moeten zijn om veranderd te worden. Een bereidheid van ons hart. Dat is het waar het, waar het in veel kerstfilms ook over gaat. Dat is waar de advent over gaat. Over een verandering, een aankomende verandering in ons. Ons hart voorbereiden op die liefde... Die komen gaat, die in de wereld komt. De veranderingen die zijn komst teweeg brengen in ons, door ons. Elke dag opnieuw bereiden we ons voor op het kind wat alles nieuw zal maken. Je aansluiten bij het kerstverhaal is gehoor geven aan, aan, aan die uitnodiging om God te loven en te prijzen met je leven. Een leven wat Gods liefde in de wereld ...zichtbaar en tastbaar maakt. Je sluit je aan bij een beweging. Elke dag opnieuw. Niet alleen toen je besloot ooit naar de kerk te komen... ...of toen je tot geloof kwam. Elke dag opnieuw sluit je je aan bij een beweging... ...die Gods liefde zichtbaar wil maken. Het is echt niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk om de wereld een betere plek te maken. We kunnen ons best doen, we kunnen goede dingen doen... ...we kunnen bidden voor vrede... Maar het begint bij de ontdekking dat we geen daadwerkelijke liefde in de wereld kunnen brengen, zelfs niet door goede daden, als we niet eerst die liefde vinden in onszelf. Zijn liefde in onszelf. Als we niet eerst zelf ons laten veranderen door Gods liefde. En Ik zei al dat ik terug zou komen op die film over de Grinch. Voor wie het niet kennen, een hele kleine samenvatting. Het is een een of ander dorpje met nogal bijzondere bewoners. Ze zien er allemaal een beetje vreemd uit. Ze heten de Hoes. En dat speel je dan W-H-O, hoe, zoals in het Engels, wie. Ik heb eerlijk gezegd met één keer kijken in de film niet ontdekt welke betekenis dat nog meer zou kunnen hebben, maar ze heten de Hoes. En het dorpje heet, heet Hoeveel. Op zich doet het er niet toe. Vlak bij Hoeveel woont in een, in een berg de Grinch. Als je dacht dat die mensen er raar uitzagen, dan uh, wint hij de strijd. Een raar groen wezen. En de film begint meteen met je te laten weten dat iedereen in Hoeveel idioot veel houdt van kerst. Dennis zou zich er echt enorm thuis voelen. Ik weet het zeker. Nou, ik ook. Maar de Grinch niet de Grinch haat feesten, hij haat zingen, hij haat cadeautjes, hij haat versieringen, hij haat tradities, alles wat met kerst te maken heeft. Hij haat het echt. Dat zegt hij ook steeds. Dus in de tijd vlak voor kerst bedenkt de Grinch een plan om kerst te verpesten voor het hele dorp. Hij gaat in de kerstnacht naar het dorp en haalt alles weg. Alle versieringen, bomen, cadeautjes... Hij steelt alles. How the Grinch Stole Christmas. Hij haalt alles weg. En de volgende morgen staat hij zich te verkneukelen op zijn berg... om te kijken wat het resultaat van zijn werk is. Hoe erg de hoes het wel niet zullen vinden. Maar het gebeurt helemaal niet. De hoes worden wakker en het is gewoon kerst... Het is gewoon kerst. Het is gewoon kerstmorgen. De Hoes zingen hun kerstliedjes. Ze vieren feest. Het maakt zich geen klap uit dat de bomen weg zijn. Dat de versiering weg is. Dat de cadeautjes weg zijn. Ook zonder dat alles is het gewoon kerst. En dat willen ze vieren. En die Grinch die snapt er echt helemaal niks van. Maar dan ontdekt hij gaandeweg... Dat je kerst niet in een winkel kunt kopen, maar dat het in de hoes leeft. Dat het in hen is. En in de film zie je dat als die ontdekking indaalt bij hem, het verschrompelde hart van die Grinch in één dag drie keer zo groot wordt. En dan wordt hij deel van kerst. Hij brengt alles terug wat hij gestolen had en wordt vergeven en verwelkomd op het grote Kerstfeest. De conclusie van die film... als je hem niet gezien hebt... nou, dan is dat jammer. <lacht> Toen zichtbaar werd dat kerst in de hoes was... realiseerde die Grinch zich... dat kerst, saamhorigheid, liefde... en als wij die taal spreken, hebben we het over Jezus... woont in ons... Dat het helemaal niet iets is wat van buitenaf komt, maar dat het door hem in ons woont. Dat niemand dat weg kan nemen. En toen hij zich dat realiseerde, dat het allemaal draait om de liefde van binnenin, veranderde hem dat compleet. En in de film lopen die thema's van kerst en saamhorigheid en liefde allemaal wat door elkaar. En dat is prima, dat is voor ons in deze tijd denk ik ook zo. Dus juist ook voor ons geldt dat hoe je straks ook kerst gaat vieren. Of je er veel mee hebt of weinig. Of je het wel of niet met familie kunt vieren. Of je wel of niet uit eten gaat. Of er cadeautjes zijn. Of er versieringen zijn. Uiteindelijk maakt het niet uit. Want het woont in ons. Het is er al. Allemaal. Jezus woont in ons. In jou. En hij is kerst. En hij is saamhorigheid. En hij is verbinding. En hij is liefde. De tijd van Advent roept ons op om ons hart voor te bereiden op zijn komst. Op de grootste liefde die de wereld ooit gezien heeft. Om zijn geboorte te vieren. Maar bovenal zijn geboorte in ons. En niet omdat hij pas op kerst geboren wordt... Het is al lang gebeurd. We vieren het als een verjaardag. Dan ben je, je wordt ook niet zelf elk jaar opnieuw geboren. Dat is een, een tijdje geleden voor de meeste van ons gebeurd. Daar hoef je niet op te wachten. Dat vier je. En we doen het steeds opnieuw. Om onszelf eraan te herinneren. Dat die verandering die dat in ons moet bewerken een blijvend proces is. Dat we het soms even vergeten in de drukte van de wereld... of in de narigheid in ons leven. Omdat we gekwetst zijn, pijn hebben, het te druk hebben. Ons hoofd te vol zit. En dan moeten we er weer even bij stilstaan. Het is al lang gebeurd. Ik las dit stukje ergens op internet en het, ik wil het met jullie delen. Kerst gebeurt nog steeds. Het is niet maar één keer gebeurd heel lang geleden. Het gebeurt sindsdien de hele tijd. Kerst kan gaan over de films die we zien en de verhalen die we lezen. Het kan gaan over Maria en Jozef, over Jezus in de stal, over geen plaats in de herberg. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Het grote verhaal van kerst gaat door. En jij en ik zijn uitgenodigd om deel te zijn van dat verhaal. Je mag meedoen in deze feel-good film. Je mag zelf bepalen hoe je dat doet. Wat jouw rol is, die ligt niet vast. Die mag je kiezen. Dus als we ons zo voorbereiden op kerst, het is bijna kerst, dan is dat de grote vraag. Wat is jouw rol in Gods verhaal? In het verhaal van, voor deze wereld, in zijn plan, in zijn droom. Wat is jouw rol, hoe wil jij die invullen? En dan gaat het niet over welke baan of welke studie of, of... Nee, vandaag, hoe ga je lief hebben? Dat is waar Gods plan voor jouw leven over gaat. Hoe ga je jouw vaardigheden, jouw kennis, jouw talent... En talent is echt niet zo groot als dat het soms klinkt. Misschien is gewoon jouw talent om naast iemand te gaan zitten... Ik zei het een tijdje geleden al, iets heel kleins voor jou kan voor een ander een wereld van verschil maken. Dat is jouw rol in Gods feel good film. Jij mag kiezen hoe je je hart open wilt stellen om Jezus te ontvangen elke dag opnieuw. En daarna kiezen hoe je die liefde die alles anders maakt door wilt geven en zichtbaar wilt maken in de wereld. Aanbidding lofprijs is dus niet alleen voor de zondag en in de dienst. Het is niet alleen zingend met je stem. De grootste lofprijs is God van binnenuit in de wereld brengen. Zijn liefde tonen. Zo loof en prijs je God. Amen. We gaan ervan zingen. Het is geen avondmaal. Het lied wat we gaan zingen Toen mijn liefde. past voor mij altijd zo bij het avondmaal. Maar het zegt precies wat we gaan doen. En ik vond vandaag ook zo mooi dat liedje van de kinderen. Dat geeft licht. Dat is gewoon eigenlijk mijn preek. Ik dacht ik kan ook nu gewoon mijn mond houden. Die kinderen vragen het nog een keer te doen. De, de, en dat lied gaan we gelukkig vaker horen in deze adventuit. Want dat is waar het om gaat. Toon mijn liefde.
1: Dat de wereld ziet van mij als je mij high.
0: Het had, begint met een verandering in jou. En, en zo dit lied zingend moest ik denken aan uh, ergens tijdens mijn opleiding hadden we een, een vak dat heet Bibliodrama. En dan speel je Bijbelverhalen na. En dan, dan word je deel van dat verhaal. En wij speelden het laatste avondmaal. Of beter gezegd de voetwassing, die daaraan vooraf ging. En wij zaten op een rijtje. En één iemand speelde de rol van Jezus. Hij kwam letterlijk langs met een tijltje. En je moest je schoenen uitdoen. En je voeten werden gewassen. Door Jezus. Hij knielde voor jou. Hij waste. Hij wil jouw voeten wassen. Dat is hoe hij jou liefheeft. En ik weet niet of je ooit in je leven wel eens iemands voeten gewassen hebt. Maar ik kan het je aanraden om dat gevoel eens in jezelf naar boven te roepen. Voor iemand die je lief hebt, het hoeft niet een wildvreemde te zijn. Maar voor, voor <laughs> om een tuiltje te pakken en in, in het ongemak te gaan zitten. En iemand de voeten te wassen. En in dat moment met heel je hart te beseffen dat dat is wat Jezus voor jou wil doen. Jou wil dienen. En, daarom moest ik eraan denken in dit lied. Hij vraagt dat nu aan jou. Om te knielen met de volle bereidheid iemand de voeten te wassen. Iets voor iemand te doen. Er te zijn. Die liefde van hem voelbaar te maken voor andere mensen. Dus... Ik wil het open altaar. Je mag met alle redenen komen waar je altijd voor naar het altaar komt. Natuurlijk. Je mag danken, je mag vragen, je mag bidden. Maar ik wil je ook in het bijzonder als antwoord hierop uitnodigen. Om diezelfde beweging te maken als Jezus. En hier te knielen. Om aan Hem je bereidheid uit te spreken. Zoals u mij diende Heer, wil ik u dienen. En wil ik dat u mij gebruikt om mij kansen laat zien in de week die voor ons ligt, in die hele adventheid. Hoe ik uw liefde kan tonen in de wereld. Hier is mijn hart. Spreek erin en laat het me zien. Je bent uitgenodigd voor alles wat er is aan Gods altaar, aan zijn voeten.